1: El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Como después de la noche Brilla una nueva mañana Como después de la noche Brilla una nueva mañana Así también en tu llanto Hay una Así también en tu llanto, hay una luz de esperanza, como después de la lluvia, llega de nuevo la calma, como después de la lluvia, llega de nuevo la calma, el año nuevo te espera, con alegrías en el alma, el año el nuevo dedo en la
3: llaga, escuchando a Gloria
0: Stefan con esta maravillosa canción Jorge Sandoval, Cerrando Puertas.
4: Efectivamente Adriana Delgado, qué gusto saludarte, siendo las 3 con 1 hora del centro, el dedo en la llaga en vivo.
0: Oye qué bonita canción esta de Gloria Estefan, porque dice cerrando puertas abrí, este perdón, cerrando puertas este, y cerrando heridas también o sea, ya estamos a una a un día del que termine este año terrible, Jorge, pero también muy motivante porque muchas personas, pues, esta pandemia ha sido un rompimiento y un inicio de su nueva vida.
4: Efectivamente, Adriana, son ciclos que se abren, que se cierran, que son tan importantes para, para nosotros, para los seres humanos, y hacer esto, abrir puertas y cerrar heridas, Adriana Delgado. Así
0: es, no cerrando puertas, yo digo, ay, qué bárbara, <risas> abriendo puertas. Aunque perdón, también es pero... otra
4: manera de decirlo, eh porque también hay puertas que se deben de cerrar y que nunca Así... se deben de volver a abrir, Adriana Delgado.
0: Fíjate, Jorge, que una de las cosas que más nos ha enseñado esta pandemia, sin duda alguna, es eh, mucha templanza, mucha tolerancia, porque hemos tenido que confinarnos, mucho amor hacia nosotros y hacia el prójimo, ser sensibles con lo que le pasa a los demás, que muchas personas están pasando por situaciones y condiciones propias de lo que ha traído esta pandemia, que entre otras va, va a ser pues esta crisis económica, este 7% de inflación, y sin embargo, eh, lejos de lamentarnos, lo que tenemos que hacer es ver con más pasión, con más emoción y con más optimismo este año que va a iniciar y que llegamos a este año porque muchas personas pues, en sus familias no, no necesariamente están bien
5: efectivamente Adriana. hay que
0: agradecer hay que agradecerle a la vida a quien, a quien usted le tenga fe a Dios, a la vida, a la Virgen que estamos aquí, Jorge, y que lo podemos podemos comunicarnos a través de este medio con todos nuestros radioescuchas, agradeciéndoles que pues nos han dado un año más de de tenernos en sus preferencias. Y bueno, pues mañana vamos a tener un gran programa porque vamos a hablar de filosofía con Hernán Melana. Pero mientras, Jorge, pues nos vamos porque tenemos un gran invitado porque ha crecido, Jorge, el, los contagios en, en, del, del COVID o sea, no he, no hemos acabado con esto y hemos relajado muchísimo las medidas de distancia, de higiene y pues esto no son muy buenas noticias, Jorge
4: Sandoval. Efectivamente Adriana y como tú bien dices, ya se encuentra en la línea el doctor Antonio Lascano biólogo e investigador emérito de la UNAM y miembro del Colegio Nacional Adriana
0: Doctor Antonio Lascano ¿Cómo está? Muy buenas tardes
4: Buenas
6: tardes doña Diana. ¿cómo le va? Sus órdenes? Muy bien.
0: Doctor pues no es, no, no pinta fácil este nuevo incremento de de de, de 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 contagios de esta pandemia terrible del COVID 19 que ahora se ha agudizado con esta nueva, con esta nueva cepa del Omicron,
6: efectivamente no es, no, no pinta bien. Esta nueva variante es una variante que nos sorprendió a todos eh, y es una demostración de que en ningún momento ni la sociedad ni el gobierno pueden bajar la guardia. Hay que estar muy pendientes de, de la situación. Pero consideren ustedes, y no estoy minimizando el problema en modo alguno, consideren ustedes que en este momento tenemos eh, las vacunas Entendemos muy bien, a diferencia de lo que pasó hace un año, por ejemplo, entendemos muy bien cuáles son los mecanismos para eh, protegernos del, del virus, además de las vacunas, que son la distancia, que son eh, el cubrebocas, que son el evitar aglomeraciones. Y lo que yo creo es que eh, eh, los resultados últimos sugieren que eh, se les voy a tratar de resumir, esto aparece publicado hoy en la mañana de un grupo del Reino Unido muy sólido. Eh, demuestran que eh, una persona que tenga dos vacunas de Pfizer es una persona que no está tan protegida contra Omicron, pero si la persona que haya sufrido la infección eh, sin problema en el pasado tiene un poquito más de protección y las personas que tengan las dos vacunas y el refuerzo están extraordinariamente protegidas, eh, por un lado. Y por otro lado, lo que también es muy importante es tener en cuenta que sabemos cómo eh, evitar la, la propagación de Omicron. Ahora, Omicron se está dispersando con una rapidez enorme. Eh, y con esta rapidez enorme, bueno, eh, lo que tenemos que hacer es intensificar las medidas para evitar el contagio.
0: Doctor Lascano, eh, muchas personas en algunos estados recibieron una sola dosis de la vacuna CanSino, ¿sí? Incluso ayer salió una noticia de que ya no iba a refrendar el, el, la compra de CanSino el gobierno de México, pero muchas personas están preocupadas porque este no saben si con esta única dosis que les pusieron de esta vacuna van a poder enfrentar el Omicron. Bueno, lo que sí
6: hay un consenso a nivel internacional es que la vacuna CanSino da una protección, pero no es, está lejos de ser la ideal. Es una protección que se abate con, en unos cuantos meses, y la, que, la obligación en este momento del gobierno es eh, vacunar a la gente con Pfizer o con Moderna o con las nuevas vacunas que parecen tener una eficacia ciertamente mayor que el cancino, por un lado, y por otro lado, lo que también conviene es que los legisladores exijan al gobierno que eh, nos den la... Eh, que que eh, la, la intensidad de la de la campaña de vacunación se acelere eh, yo creo que eh, dadas las circunstancias el gobierno debería redefinir sus prioridades con respecto al tren Maya al aeropuerto nuevo etcétera y darse cuenta que la inversión más importante es en términos de la protección de la salud y la vida de las personas. Y en ese sentido, yo creo que los legisladores en particular, el Congreso debería exigir al respecto lo necesario.
0: Así es, doctor. este Doctor, eh, otro de los puntos que hay muchísimo debate es sobre si los niños deben de ser vacunados. ¿Usted qué piensa? Bueno, es un debate completamente artificial, porque
6: es obvio que eh, eh, lo que conviene es vacunar a los niños. Si tuviéramos nosotros eh, una campaña de vacunación que ya hubiera abarcado a todos los países del mundo, a todas las poblaciones, en ese caso la presión para la vacunación de los niños no sería tan grande. Eso no ocurre. Y eh, realmente eh, es difícil de entender esa obstinación basada en el servilismo político que exhibe el doctor López-Gatell cuando dice que a los niños no se les va a vacunar. En todo el mundo se está vacunando a los niños. Los chinos eh, fueron de los primeros que empezaron eso con sus vacunas y ahora lo que estamos viendo también es en Estados Unidos el empeño en vacunar a los niños para protegerlos. De eso no tenemos ninguna duda.
0: Claro estamos hablando con el doctor Antonio Lascano, biólogo investigador emérito de la UNAM y miembro del Colegio Nacional. Doctor, mi última pregunta sería, este, ¿usted cree eh, cuáles serían en este momento mucha gente, muchas personas han relajado el tema de la de las de la distancia, del confinamiento? De, este, pues de guardar las medidas de higiene necesarias y suficientes para hacerle frente a esta nueva cepa del Omicron que además es más contagiosa. ¿Usted qué nos recomienda? Bueno, que simplemente repetiría lo
6: que dijo eh, la Organización Mundial de la Salud. Mejor dejar a un lado las fiestas de fin de año y no abandonar la vida en este proceso de descuido. Si uno sale a la calle, uno se encuentra con multitud de personas que no traen el cubrebocas o lo traen, no, lo, no lo traen correctamente colocado. Uno se encuentra, por ejemplo, con eh, el mismo presidente de la República y algunos de sus colaboradores más cercanos que no traen el cubrebocas. Eh, venturosamente la... Doctora Claudia Sheinbaum decidió que se tenía que suspender ese festival que quería hacer para celebrar el fin de año, pero no lo hizo como ella dice, eh, eh, por eh, lo, lo, lo fraseó de una manera para quedar bien ¿no? con, con su jefe en el sentido de que no, no es un problema de la pandemia. Por supuesto que la pandemia es un problema, es, es cerrar los ojos ante la realidad. De ayer a hoy sabemos, por los datos de la misma eh, Secretaría de Salud, que se ha ido para arriba la infección 500 veces. Y lo que vamos a ver nosotros es una enorme cantidad de personas que van a sufrir infección, muchos vacunados y venturosamente por eso, sin eh, problemas graves, pero eh, lo que se está diciendo en todo el mundo es, a ver, eh, aunque se dispersa tan rápidamente la variante Omicron, que, el número de, que aunque el número de personas que tengan consecuencias severas no sea en proporción mayor que con delta o mayor que con alfa, de cualquier manera puede saturar los sistemas hospitalarios sin ninguna sin ningún problema. Y eso sí que es una tragedia que podemos evitar, que sea en nuestras manos evitar.
0: Claro. Doctor, y mi última pregunta, lleva a ser la última, pero le hago una última.
6: No, por favor. ¿Cuánto,
0: por ejemplo, si uno se, se vacunó y recibió las dos dosis de AstraZeneca, de, de Pfizer, de Moderna, porque mucha gente fue, viajó a Estados Unidos, de este, los que pudieron, eh, ¿cuánto dura por decir, cómo se le llamaría la, la inmunidad de cada
6: no, vacuna. no lo sabemos, no lo sabemos, no, no nos olvidemos que es un virus nuevo, es un virus inédito. Sabemos que la inmunidad que se obtiene eh, con otras infecciones como con los coronavirus estacionales es una inmunidad, para los que no hay vacuna, por cierto, es una inmunidad que se, al cabo de un año ya prácticamente desapareció. En ese caso no lo sabemos ni la inmunidad por infección ni la inmunidad por vacuna eh, pero lo que sí creemos es que cuando menos cerca de un año vamos a estar protegidos, lo que implicaría que deberíamos saber cuáles son los planes del gobierno, deberíamos exigir al Estado mexicano que nos diga cuáles son los planes de gobierno para garantizar que en las campañas anuales de vacunación se incluya también de luego la vacuna contra el SARS periódicamente
0: claro, pues muchas gracias doctor Lascano gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga
6: encantado y ya que están poniendo el dedo en la llaga, aquí lo que queremos poner es el dedo en la llaga y el cubrebocas en la cara ¿eh?
0: así es, muy bien doctor gracias doctor Lascano que estén muy bien Jorge Sandoval.
4: Adriana Delgado, gran frase, hay que poner el dedo en la llaga y el cubrebocas en la cara.
0: ¿Sabes qué, Jorge? Me preocupa mucho que estamos siendo totalmente irresponsables y ves a muchas personas que no usan el cubrebocas, que, o como dice el doctor Lascano, lo usan mal, no lo traen bien puesto, y este y también pues la, las medidas de sana distancia se han relajado muchísimo este, Jorge yo creo que por eso se pues ha aumentado el porcentaje de, de contagios y lo que es, es preocupante es que todavía la, la, la pues hay una se vacunó a la gente adulta mayor que me parece fenomenal que haya sido así pero pues hay gente que de los 50 para abajo que no ha recibido su tercer dosis y que al gobierno ahí está como relajando todavía ese tema,
4: efectivamente como bien dices, Sadrina no hay que relajarnos y hay que poner estar en alerta completamente,
0: así es Jorge, así es, y Jorge bueno pues este tenemos este tema del INE que si la suprema corte dijo que si la que si dijo que si debe de haber revocación de mandato el tribunal el Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó el acuerdo del Consejo Nacional General del, I, del INE que pospone la consulta para revocación de mandato y estableció que el Instituto podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda los recursos adicionales necesarios para llevar a cabo dicho ejercicio, que finalmente era lo que pedía el INE, que no tenían recursos para realizar una, una consulta de este tamaño y que fuera una consulta que saliera por lo menos en un 80% de excelencia o sea que, en fin, ¿tú Así qué es.
4: piensas? Así es, querida Adriana, ha sido el tema que nos ha traído las últimas semanas ya no días, sino semanas a todos los mexicanos y para que hables tú profundamente sobre este tema ya se encuentra en la línea el maestro Martín Mora consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, el INE
0: Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo está?
4: Muy bien, Adriana. Qué gusto saludarles y poder coincidir en este espacio.
0: Gracias, maestro, por siempre contestarnos la llamada para el dedo en la llaga. Maestro, pues ya autorizaron, este, autorizaron el, el presupuesto que sí le pueden pedir a, a Hacienda que les apoye con estos recursos para poder realizar esta, esta consulta de revocación de mandato.
7: Bueno, estrictamente hablando, Adriana, no no es ese el sentido tan, tan preciso de la resolución. Lo que nos está diciendo el tribunal es que eh, todavía eh, eh, tendríamos la posibilidad, primero, de, de continuar haciendo ajustos, ajustes presupuestales, y que si después de hacer esos ajustes presupuestales, que ya se han hecho algunos, hay que decirlo, pero se pueden hacer otros, eh, nos, uh, nos, uh, nos dice que acudamos a la Secretaría de Hacienda para pedir una ampliación presupuestal en los términos legales y vincula a la Secretaría de Hacienda para que eh, nos responda a la brevedad de manera fundada y motivada y que al hacerlo considere que, que también la Secretaría de Hacienda tiene una obligación de, de velar por los derechos, en este caso los derechos políticos, porque a final de cuentas la revocación de mandato es un derecho político, y que eh, debe tomar en cuenta el deber que tiene de hacer efectivo el ejercicio de, de este derecho. Pero no es que le esté ordenando en este momento a la Secretaría de Hacienda a que nos dé el recurso faltante. Eh, sino que lo que okay. está diciendo nos no, lo que nos está diciendo el tribunal es tú todavía puedes hacer una todavía tienes una serie de recursos o medios a tu disposición ine para para subsanar esa deficiencia presupuestal una eh, haciendo algunos otros ajustes y recurriendo a la secretaría de hacienda y si vincula a la secretaría de hacienda para que cuando nosotros le pidamos de ser el caso una ampliación presupuestal, la Secretaría de nos tendría que responder en estos términos. Ese es el sentido claro. preciso de la resolución.
0: Ok, pero este eh, el punto es que se necesita ese dinero, porque sí. pues lo ha, lo, ha, lo ha comentado el presidente consejero, Lorenzo Córdoba, que era insuficiente con esos recursos que tenían, y por otro lado, Carla Humphrey, que también es consejera del INE, dijo que se podían hacer, este, pues, eh, podían eh, tener o hacer, este, cómo, eh, el, sobre el presupuesto, que ella lo que está solicitando es que se use más la tecnología y que se pudiera abaratar en los costos de esta de esta consulta de revocación de mandato.
7: Sí, bueno, no solo la consejera Carla Hompre ya ha puesto sobre la mesa una serie de propuestas, sino también otros consejeros, como es mi caso, o, o la propia consejera eh, Adriana Favela, hemos puesto sobre la mesa una serie de consideraciones que nos permitirían eh, maximizar lo que ahorita disponemos. Ahorita disponemos de 1.503 millones que desde luego es notoriamente insuficiente. Se han colocado sobre la mesa algunas propuestas, como por ejemplo, por el caso de la consejera y el uso de, de electrónicas. En mi caso, por ejemplo, yo he propuesto que hagamos algunas modificaciones al, a la estrategia de capacitación para, por ejemplo, no tener que salir a visitar a 12 millones de ciudadanos que son sorteados, eh, sino que solamente salgamos a visitar un poco menos en atención al proceso al, al procedimiento de insaculación que ya hicimos y de y de y de visitas que ya realizamos eh, el año pasado hace menos de un año en el proceso electoral y optimizar de esa manera los recursos eh, porque esto implicaría eh, quizás eh, no quizás sino seguramente eh, ahorrarnos el costo uno de los costos más elevados que tiene cualquier proceso electoral es la contratación de los capacitadores asistentes que son estas personas que con sus chalequitos rosas fuchsia, andan por claro. la calle pues, tocando las puertas buscando a los ciudadanos eh, eh, a ellos hay que pagarles eh, durante todo el tiempo de contratación y, y yo he sugerido que, que en lugar de ir a visitar esas 12 millones, vayamos a visitar el, 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 a las personas que ya resultaron aptas en el anterior proceso electoral. Y en fin, se han puesto sobre la mesa varias propuestas. Okay. Efectivamente, con los 1.500 millones hay insuficiencia presupuestal. Ahora, que, requer, que originalmente en el presupuesto se había calculado 3.800 millones. Entonces, no es que eh, no es que en esta resolución el tribunal esté diciéndole a la Secretaría de Hacienda que nos dé el faltante entre esos 1.500 millones de los que disponemos ahorita y, y los 3.800. No, lo que está diciéndonos es, INE, eh, haz todavía los mayores ajustes presupuestales que puedas y luego, ya después de que hayas hecho esos ajustes y que optimices o maximices lo que sí puedes hacer con esos 1.500, entonces solicítale a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal y la Secretaría de Hacienda estará obligada a responder primero brevemente porque aquí los tiempos son muy cortos, lo tendrá que hacer de manera fundada y motivada y no simplemente decir no, pues no se puede, eh, tendrá que decir por qué, pero además al decir por qué debe, de tener, debe considerar que tiene la obligación como parte del Estado mexicano de eh, velar por el cumplimiento de los derechos, okay. en este caso el derecho por los derechos políticos
0: claro, eh, eh, este y mi última pregunta sería ¿qué opina usted de eh, esta decisión de, de la bancada de Morena en la cámara de diputados y del presidente del congreso Sergio Gutiérrez Luna que desistió de esta demanda contra este denuncia penal, no es denuncia penal contra los consejeros del INE. Yo creo
7: que... Creo que fue lo correcto, yo desde un principio, a pesar de que yo no acompañé el acuerdo que, que ha sido objeto de, de tanta polémica, yo también señalé que era un despropósito y un exceso llevar al terreno de lo penal una, una decisión que tiene que ver con, con una interpretación normativa de la ley a la que tenemos derechos los, los consejeros. Simplemente en aquella sesión que tuvimos, pues un sector hizo una interpretación jurídica en el sentido de que al no tener disposición eh, suficiencia presupuestaria se podía eh, posponer, otros dijimos que no, pero llevar eso al terreno de lo penal es un despropósito en tal sentido pues este es eh, es bueno saber que hay esta reconsideración pero bueno, no hay que olvidar que también en conformidad con, con las reformas penales que hay hoy en día, eh, de hecho no se necesita ratificar o no ratificar, sino que se persiguen de oficio okay. entonces habrá que ver que efectivamente la, la Fiscalía no, no, no procede en un sentido distinto, pero es un buen okay. mensaje, definitivamente.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Martín este, Faz Mora, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Gracias.
7: Un gusto y felices gracias. fiestas a, a ustedes y al auditorio.
0: Gracias, muy amable. Nos damos un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga.
2: Tu llanto hay una luz de esperanza, como después de la lluvia. Llega de nuevo la calma, como después de la lluvia.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: Heraldo Radio Sigue a Adriana Delgado en su cuenta
0: de Twitter en Arroba Adri Delgado Ruiz Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 O 55 25 02 21
1: 04 Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al senador Gustavo Madero Expresidente Nacional del Partido Acción Nacional
0: ¿El resentimiento es lo que define a la política en estos momentos?
7: Pues nos define a los políticos. ¿Qué tipo de resentimiento? Andrés Manuel está resentido pues, con los empresarios,
3: con los neoliberales, con el PAN, con el PRI, con el PRD. Y los políticos del PAN, del PRI, del PRD están resentidos con
7: el Andrés Manuel, con la 4T, con Morena, con el populismo. Entonces, estamos en una en Atrapados Somos Atrapados
2: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time
7: En, eh, en un momento de sentimientos que no nos dejan ser y convivir y construir acuerdos poniendo por encima de nosotros mismos los problemas de méxico los problemas de los ciudadanos
1: jueves 11 de la noche el dedo en la llaga heraldo televisión
2: Noche. Brilla una nueva mañana. Vamos de... aquí al en la llaga
0: escuchando a Gloria Estefan abriendo puertas, cerrando heridas.
2: Hay una luz de esperanza.
4: Adriana Delgado, y esta noche no nos podemos perder el dedo en la Llaga Televisión.
0: Va a estar muy interesante, por favor, sintonícenos en su televisor, en el canal 10 10.1 de Televisión Abierta y también nos puede usted ver y escuchar en el en Total Play en Easy, ¿en donde más Jorge?
4: Sí, en todas las plataformas en YouTube, a través de la página de www.elheraldodemexico.com.mx a través del Twitter de Adriana Delgado arroba Adri Delgado Ruiz bueno, por todos lados, no, no, no tiene pretexto para no verlo esta entrevista, es. que de verdad, ¿qué respuestas te te, te te dio lo que escuché ahorita en tu promo, Adriana Delgado?
0: Así es, pero déjame decirte, Jorge, que había, como este hay personas que, por ejemplo, eh, que no tienen todas estas plataformas y a veces la señal es un poco complicada, pero sí se pueden meter a la página de internet del de, de Heraldo y ver la transmisión en vivo en punto de las 11 de la noche. Así que no hay pretextos. Para no, para no entender un poco de lo que piensan los políticos, y en este caso, pues, el senador
4: Madero. Efectivamente, expresidente nacional del Partido de Acción Nacional, y esta respuesta que te da un te dice, estamos atrapados en sentimientos que no nos dejan construir. ¿Qué tal eso?
0: Sí, pues es la verdad, Jorge, es la verdad. O sea, estamos viendo una verdadera crisis en los partidos, eh, todavía no se entiende qué ideología tienen, eh, se coaligan y no entendemos los ciudadanos si son de centro-izquierda, de derecha-izquierda, de centro. Y es, no, de verdad es que sí es un tema, Jorge, porque sí, sí. el asunto es que al la, según la ideología, pues va marcando las políticas públicas con las que define cada partido cómo debe ser un gobierno. Entonces. Esto de que por pura este pragmatismo político se coaligan para hacerle frente a un partido, pues la verdad, como bien dice el
4: presidente, y ahí sí si estoy de acuerdo, no es muy honorable. Totalmente. <ríe> Ni, porque muy honesto. Exacto, porque parece de broma, ¿no? Soy de derecha, pero no de esa derecha, sino de la otra derecha, ¿no? No,
0: pero a ver, tiene que ver con la construcción de políticas públicas, de la propuesta con la que van con los ciudadanos para pedirnos el voto. O sea, no es una cosa fácil, no es algo sencillo que nada más van y ponen una plataforma política y a ver si les creemos o no, no, sino que cuando llegan al gobierno tienen que cumplir con esa plataforma política y se supone que ahí va, eh, este, que va enfocada la, la propuesta y la, de propuesta de política pública cuando lleguen a gobernar
4: efectivamente Adriana Delgado y sobre todo donde va a impactar en la economía y en las finanzas
0: así es, pero bueno Jorge oye, es día de Mauricio Flores y día de Samuel Prieto porque nos van a decir cuáles son sus perspectivas y prospectivas en el ámbito financiero y ya los tenemos en la línea,
3: es así
4: Es así aquí están ya
3: Pau, Madriana, aquí ya estamos conectados, ¿eh? precisamente para hablar de estos temas que pues incumben mucho a los vivos, porque yo ahorita vengo saliendo del panteón de San Isidro y como que, como que hay uno relativiza mucho de nuestros afanes y de nuestras vanidades, y sirve para clarificar nuestros sentimientos, y Madri.
0: Así es, querido Mauricio Samuel Prieto. ¿Qué
8: tal? Buenas está? tardes, qué gusto saludarles. Pues igual aquí, este, oh. terminando el año y tratando de que las perspectivas no sean tan oscuras, ¿no? digamos, hay que tener optimismo también por por nuestro potencial.
3: Oye, ya dejan las perspectivas, las perspectivas.
8: <risa> es correcto. <risa> las
3: prospectivas. Si me permite, Samuel, si me permite, Adri, eh, pues ir a Vamos a tener una cuesta de enero que va a terminar como por diciembre. O sea, eso de que la inflación es transitoria, yo diría que más bien es pasajera, pero pasajera de largo itinerario. Eh, obviamente esto va a afectar al consumo, a la capacidad y poder adquisitivo de la población, no solamente en México, en muchos otros lugares. Y esto, por supuesto, va a impactar sobre las perspectivas de inversión de las empresas privadas, que de caso particular de México pues andan con el Jesús en la boca por las indefiniciones o más bien ya las definiciones que hay de política pública en un sentido muy centralizado y nacionalista que no necesariamente es el que se ajusta al camino que México y el mundo ha tomado en los últimos 30 años.
0: Totalmente de acuerdo, a ver, no tenemos un panorama sencillo, es más bien complejo, eh, el del próximo año. ¿Por qué? Porque ya lo hemos mencionado en otros programas, el 7% de inflación, eh, las tasas de interés, el Banco de México luchando para contener la inflación. Eh, me llamó poderosamente Samuel y Mauricio lo que anunció el director de Pemex hace dos días, tres días. Entonces, yo quisiera que nos dijeran que este, porque eso de que no va a haber exportación, pues es preocupante porque no manda un buen mensaje a los mercados financieros y tendría que salir de lo OPEP según lo que, lo, que en, lo que leí de varios analistas. ¿Nos pueden ustedes este hablar más de eso?
8: Ese es un asunto que eh, todavía tiene que tomar bastante forma. Eh, eh, los 10 puntos que eh, refería ayer el director de Pemex hablan de esta meta de que hacia 2023 ya México no esté exportando petróleo, considerando que eh, se centrarían fundamentalmente en reforzar el sistema de refinación para eh, que haya una soberanía dentro del país eh, a nivel de energéticos en vez, en vez de exportar. Pero eh, cabe decir que por lo menos hasta este momento todavía las ventas petroleras presentan por ahí del, entre el 12 y el 16% del presupuesto público. Entonces, ¿cómo se va a subsanar esa eh, pérdida de ingresos? Esa es una primera pregunta. La segunda, como tú bien mencionas, es cómo va a quedar México en los mercados. Porque si bien no solamente se trata de que vamos a dejar de exportar y entonces salir del club de los eh, países productores de petróleo, también es, tenemos el asunto de que Pemex está endeudada en dólares, ¿no? Y eh, vamos, es es un asunto mundial que todavía tenemos que afinar, ¿no? Si es que realmente se quiere eh, la Administración Pública Federal a, eh, ceñir a este plan.
3: eh me me Mariana, no, me Samuel. Sí, fíjate que coincido con Samuel en cuanto que, pues primero hay que ver lo primero: es decir, cuál va a ser el plan de negocios que va a presentar ante la comunidad inversionista, que año con año hace Témex, a veces hace un poco adelantada esta presentación de los planes de negocio para más o menos el mes de marzo, habitualmente se hacen en septiembre octubre. Hoy el plan de negocios no incluye ninguno de estos 10 puntos, porque, ojo, es obligatorio para una empresa que como Pemex cotiza y tiene deuda en, en dólares y está en los mercados norteamericanos, que haga un disclaimer, es decir, la presentación específica de las políticas que puedan impactar sus ingresos para cumplirle a los acreedores, o pues sea, los que nada más les debemos con Pemex, algo así como 114 mil millones de dólares, no es poquito. Y por otro lado, eh, también lo que hay que tener en cuenta, y eso es también muy relevante, que el presupuesto de ingresos e ingresos de la federación para el 2022 se fundó sin hacer consideraciones sobre estos 10 puntos. Es decir, cuando menos en, en el 22 habrá que ver si realmente lo incorporan, porque, pues, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y, bueno, acuérdate, mi estimada y mi queridísima, siempre bien ponderada Adriana, que a principios este año, de la migración, de la, ahora sí, de localización de la secretarías de Estado, que si se sectura a Chetumal, que si educación a Puebla, que si este la del bienestar en Guerrero, y no ha pasado nada, ¿eh? O sea, más quiero recordar que pues muchas veces en este gobierno se caracteriza por el bla, 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 y hay poco, glu, glu, glu. ¿Eh? Híjole,
0: de, definitivamente esto que comentan de Pemex, de Pemex, que es un barril sin llenadera y con salidas, este, y no entiendo ni la población entendemos por qué la ciudadanía, las personas comunes corrientes, por qué tenemos que seguir... Pagando tanto por tenis cuando se se, da, se sabe que es una empresa totalmente quebrada.
3: Okay. Si me permites agregar ahí, este, Adriana, el tema, y el presidente trató de resolverlo con una metáfora, pero es una metáfora inexacta. Dice que, bueno, es como si exportáramos naranja, que importáramos jugo de naranja. Eh, realmente los productos petroquímicos y químicos y los combustibles son algo mucho más complejo como de naranja, donde intervienen inversiones multimillonarias como las que se le han estado haciendo a PM y también en el tren de refinación y que depende también del tipo de crudo que hoy tenemos Si no me refiero a los crudos de las fiestas navideñas, <risa> México <risa> México tiene higiene crudo pesado y nuestras refinerías fueron construidas a seis, en dos locas al parecer va a ser una mixtura pero las refinerías en México, las que hoy están operando, pues se construyeron para cuando México tenía petróleo ligero. Por eso el problema hoy que tenemos del exceso de producción de combustorio y también de la, del bajo nivel de actividad que se tiene, que no se puede, digamos, ahora sí de la noche a la mañana, órale, vamos a refinar todo nuestro petróleo crudo, como diría el clásico, y con qué lo vamos a hacer.
8: Es cierto, porque incluso...
0: Bueno, Samuel, pero un tema que sí quisiera preguntarte es, el presidente tiene una una perspectiva en función de que en este país hay un parque vehicular impresionante y que para que pasemos realmente, que todo mundo pueda comprar con una crisis económica como la que tenemos autos, eléctricos, pues va a pasar muchos años y que mientras tiene que abastecer al consumo nacional. Eh, ¿Cuál bueno, es la lógica tuya en esto?
8: Bueno, eso es cierto. Eh, hay que eh, digamos tratar de aterrizarlo un poco en cifras. Mira, allá en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país que está bastante más avanzado en las cuestiones de vehículos eléctricos, eh, ellos van a terminar este año habiendo vendido unos 400 mil de estos vehículos. Eh, habrán duplicado la cantidad vendida en el año anterior, pero todas esas ventas en realidad habrán representado una, me, únicamente el 2.6% de todas las ventas. Es decir, sí, es cierto, todavía los vehículos de combustión interna son los que eh, impedirán eran, particularmente en las carreteras, en los caminos y en las calles, tanto estadounidenses como, como de todas las partes del mundo, incluyendo México. Eh, pero por otra parte también hay que decir que este asunto eh, tiene que ver con eh, varias cuestiones. Primero, a ver, compramos Deer Park, eh, eh, de hace poco se anunció que ya incluso se tiene el dinero para pagarla, pero las normatividades estadounidenses no le permiten a Deer Park, por ejemplo, producir combustolio, así que habrá un gran problema sobre el asunto de la técnica de refinación. En el asunto de las mexicanas como bien comenta mauricio pues nuestras refinerías no están tan capacitadas para refinar el petróleo como lo estamos sacando en este momento, que es un petróleo que tiene pues un alto nivel de contaminantes eh, dentro de lo que es la parte eh, química del, del, del petróleo como para poder refinarlo de una manera realmente eficaz. Entonces, eh, estamos envueltos ahí en un embrollo bastante complicado porque si bien es cierto que los vehículos de combustión externa todavía eh, van a continuar en nuestras calles y carreteras durante un buen rato, se espera que dentro de pocas décadas esto termine siendo eh, totalmente al revés.
0: Pues sí, sin duda alguna es un tema bastante complicado, Mauricio, porque un auto eléctrico, uh -huh. la verdad, no todo el mundo tiene seiscientos mil pesos para cambiar su auto de
3: combustión a un auto eléctrico. Claro, efectivamente también ese es el resto de las empresas automotrices que ya se lo plantearon y están trabajando en hacer vehículos de bajo costo eléctricos, pero la tecnología está avanzando a autos híbridos que funcionan con energía cinética, es decir, con la misma que genera la circularidad de las llantas, el caso de, este, de, de Toyota, es, es clarísimo en ese sentido, pero también vienen otras formas de solución, por ejemplo, eventualmente, eh, quizás en los próximos 10, 15 años, vehículos de hidrógeno. Pero de aquí a que la población pueda hacer este cambio, o que cambiemos nuestros hábitos de transporte, que el home office se haga tan general, que realmente uno solamente tenga que agarrar el vehículo muy eventualmente, le va a roncar. En ese sentido, tiene razón el propósito, en términos generales, de que sigamos refinando combustibles, porque la demanda todavía va a estar al alza, cuando menos cercano al 10% en los próximos 10 años, 15 años. Eh, no va a haber, no es una sustitución que muchos quisiéramos fuera más radical por el tema del cambio climático, pero siendo realistas, este esta lentitud precisamente por la barrera de precios va a impedir que sea mucho más rápido, salvo claro que haya un un mandato oficial por parte de los principales países, de decir, pues ya no podemos seguir importando productos que se movilicen con consumo de combustibles fósiles. A ver en qué bronca nos metemos en ese momento, pero lo que sí quisiera agregar y con esto cerrar esta participación, muchísimas es que por otro lado sí tiene sentido el procesar materias primas para exportar o vender productos acabados como la gasolina eso en términos generales cualquier economista que haya pasado eh, macroeconomía uno lo entiende el asunto es qué costos están implicados, cuánto nos va a costar cada litro cada litro de esta gasolina pretende que México sea autosuficiente, autosuficiente en una visión que mi y madre no hay un solo país del mundo, ni siquiera Estados Unidos, que tiene las plantas más grandes de refinación del mundo, no hay un solo país ni Estados Unidos que sea autosuficiente en su totalidad, precisamente por la demanda que existe y que se va a mantener tanto tiempo.
8: Claro. Y...
3: Bueno, y ya que,
0: que hablamos, perdón, Mauricio, antes de, de, del tema de, de estamos en la industria automotriz que realmente este año fue una de las más lastimadas, no solamente por el tema de los semiconductores, la, la escasez de, sim, de semiconductores, sino porque muchas agencias que se dedican a venderlos, agencias de coches, estuvieron cerradas durante el confinamiento por el COVID. Y luego también todo esto que hablas tú de, de materias primas, el escarecimiento de materias primas por el cambio climático, que ya lo ven algunos especialistas sobre el tema de la madera, el cobre, el acero y de las energías, ¿no?,
8: eh, sí, claro. Eh, mira, hablando particularmente de esto, también tiene que ver con una eh, falta de visión todavía más allá. Es decir, visión de futuro inmediato, pues puede ser que se esté dando a través de las energías eh, todavía fósiles. Pero un futuro todavía más allá es complicado. Ponemos numeritos en la mesa. Este año, México dejó de armar 581.513 y un automóviles por falta de chips. Si hablamos de toda la zona Temec, es decir, México, Estados Unidos y Canadá, entonces dejaron de armar. Armar 2 millones mil vehículos. Ahora, eh, sí, ese es un problema. Están rotas las cadenas de suministro, no hay chips, no hay una serie de cosas que permiten que, que entonces la industria crezca. Bueno, a partir de ahí, nosotros en México tenemos 950 mil empleos directos, directos, faltan todavía los indirectos, que se dedican al ensamble de vehículos, bueno no tenemos un plan, más allá de que nos estemos peleando con Estados Unidos eh, con respecto a sus subsidios a los automóviles eléctricos, aquí en México no tenemos un plan para convertir nuestras fábricas de automóviles comunes, de automóviles de combustión externa, interna a vehículos eléctricos, lo que sí está haciendo Estados Unidos, por ejemplo, nada más el estado de Michigan tiene mil millones de, de dólares este que está invirtiendo en ayudar a la industria automotriz de allá de Detroit, que es muy poderosa para que haga ese recambio en sus fábricas y el gobierno claro. federal estadounidense está invirtiendo quini, este, 500 mil, este, 5 mil millones de dólares, perdón, para instalar 500 mil estaciones de recarga para que haya por lo menos una cada 50 millas, vamos, así de pues, grande es la perspectiva que se tiene que tener de futuro ¿no?
0: Así es, pues yo les agradezco que nos hayan tomado la llamada para el dedo en la llaga, siempre es un placer escucharlos, gracias, queridos gracias, amigos, y Dios. que tengan un feliz año este próximo, o sea, ya el sábado próximo, y que pasen gracias. muy bien, y en compañía
3: de sus seres queridos, este fin de año. Un abrazo grande, Agri y a toda tu audiencia también. Gracias, Samuel a Prieto.
0: Va Jorge Sandoval.
4: Pues mira, qué gusto escucharlos todavía a estos a estos personajes con, con, con todo lo que saben acerca de las finanzas y de la economía, Adriana. Pero démosle un giro de 180 grados a la información, porque también aquí en el dedo en de la llaga hay un tema que te interesa mucho, Adriana, que es el de la cultura. Y para hablar acerca de que ya cumplió su primer aniversario, la joven de Amahac se encuentra en la línea... Enrique Ortiz, amante de la historia, divulgador Cultural, escritor, conferencista Usted lo conoce en su Twitter -témoc, Arroba cuautemoc, guión bajo 1521 ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias por el Espacio. No, al contrario Mi querido Enrique, y ahora sí Háblanos este, Sobre estas cuestiones de este mundo Prehispánico para gente con prisa Sobre la lo, este Primer año de Amahac
5: Sí, 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 efectivamente, eh, pues, de, llegó el 2021, primero de enero, pues, con una grata sorpresa, cuando las personas apenas estaban prácticamente despertando, eh, recuperándose de la resaca, ¿no? Es cuando eh, se encuentra, se encuentra allá en el norte de Veracruz, esta magnífica escultura huasteca de una mujer, al, par al parecer pertenece a la nobleza o fue una gobernante de, de algún señorío huasteco eh, esta pieza pues fue encontrada en Amajac, Hidalgo y bueno, las repercusiones que han tenido, el hallazgo de esta pieza pues se han hecho sentir aquí en la capital, recordemos que también se retiró eh, la escultura de Cristóbal Colón, de una de las glorietas de reforma y después de mucha polémica y debate sobre cuál iba a ser la pieza, la escultura que iba a reemplazar a, a Colón, ¿no? Incluso por ahí hubo una gran cabeza de una indígena, la intención del gobierno capitalino era eh, visibilizar a las mujeres or de los grupos originarios y finalmente se decantaron por eh, esta por hacer una réplica de esta magnífica pieza huasteca del posclásico tardío la mujer o la señora de Amahac, la cual fue elaborada alrededor de 1450-1521 cerca de lo que es el famoso río Tuxpan, allá en el norte de Veracruz. Actualmente esta, esta escultura, esta esbelta escultura hecha de piedra caliza, eh, forma parte de la colección de la exhibición temporal que lleva por nombre Grandeza de México, la cual invito a todas las personas que nos están escuchando a que visiten el Museo Nacional de Antropología, en la cual podrán ver piezas de mucha relevancia entre ellas pues esta magnífica escultura que está cumpliendo ya un año de su hallazgo
4: Enrique Ortiz, muchísimas gracias de darnos a conocer el mundo prehispánico para gente con prisa, y la importancia y relevancia que tiene esta figura, sobre todo conocerla, porque como va a estar, va a ser una figura de 6 metros, que va a estar en una de las principales avenidas, de la Ciudad de México, pero muy representativa para todo el país, esta avenida, pues es importante saber un poco más, de esta joven de Majac y platícanos,
5: tenemos 30 segundos, el mundo prehispánico para gente con prisa, mi querido Enrique sí, Ortiz. es mi segundo libro, es un libro publicado por Editorial Planeta, lo pueden encontrar desde plataformas como Amazon, así como en librerías y en la tienda de los tecolotes de Malagüero, ¿no? Como, como se solía hacer en tiempos prehispánicos. Sí. Es, es una síntesis de información sobre la sociedad mexica y cómo era la vida en tenochtitlan La verdad es que ahí pueden encontrar el origen del pozole, de los tamales, del pulque, así como mitos fundacionales de los antiguos nahuas. Yo, pues, eh, les sugiero que no dejen que termine el año... Y
4: adquirir este libro. Gracias, mi querido Enrique Ortiz. Que tengas un feliz año y te la pases muy bien en compañía de tu familia. Lo mejor para un el feliz próximo año.
5: año. Gracias. Y
4: mañana tienen una cita aquí con Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga. Ya lo saben. Quédense en El Heraldo Radio.
2: Como después de la lluvia, llega de nuevo.
4: El
1: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.